0: Witajcie, nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to jest Popcast, czyli podcast o popkulturze. Dzisiaj wydanie specjalne i gość specjalny. Muzyka Harlan Coben to nazwisko elektryzuje wielbicieli kryminałów, thrillerów i zagadek, fanów lektury wakacyjno-pociągowej, która wciąga, ale nie absorbuje bez reszty. Przynosi dreszcz emocji, piętrzące się zwroty akcji i pomysłowe rozwiązania fabularne. O tym, jak dobry jest Harlan Coben w te klocki, niech świadczą liczby. Zadebiutował w 1990 roku. Dziś ma na koncie 32 powieści, co daje nieco ponad książkę rocznie. Nie mów nikomu, w głębi lasu, niewinny, zostań nieznajomy, wreszcie o krok za daleko. 31. już wydana po polsku i The Boy from the Woods, 32., która niedawno ukazała się w Stanach. To tylko niektóre z tytułów powieści Herlana Cobena. Wśród tych 32 książek mamy też rozpoczęty w 1995 roku cykl o Majronie Bolitarze, liczący 11 części i przeznaczoną dla młodszych czytelników serię o Mikeju Bolitarze, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Mm. Powiedzieć o Kobenie poczytny byłoby poważnym nie- Niedoszacowaniem. Na świecie sprzedało się ponad 60 milionów jego książek, zostały przetłumaczone na 41 języków, ale co ciekawe, wiodącą grupą na jego facebookowym fanpage'u są. Warszawiacy. Doceniają go różne gremia, bo jego książki znajdowały się nie tylko na czołowych miejscach listy bestsellerów New York Timesa, ale zdobył też Seamus Award, Anthony Award i Edgar Award. To są wszystko nagrody dla autorów kryminałów, ale słowo o tej ostatniej Edgar Award, oczywiście od Edgar Allan Poe, to nagroda przyznawana w różnych kategoriach od lat 40. przez Stowarzyszenie Mystery Writers of America. Oczywiście kwestią czasu było, kiedy historiami Cobana zainteresuje się kino, ale, co może zaskakiwać, nie było to kino amerykańskie. Nie mów nikomu, jako pierwsza znalazła swoją drogę na ekran w 2007 roku. Wyreżyserował ten film Guillaume Canet, akcję historii lekarza, którego żona ginie zamordowana, ale czy na pewno? No właśnie, tu jest ten haczyk. Przeniesiono do Francji, a główną rolę zagrał François Cluzet, a film, bardzo dobry, dostał cztery Cezary. A teraz nie przed dwoma laty Harlan Coben podpisał pięcioletnią umowę z Netflixem na adaptację czternastu swoich powieści: serialowe adaptacje i filmowe adaptacje, i to nie tylko po angielsku. W tym czasie powstał też pisany od razu na ekran serial Save z Michaelem C. Holem.
1: Jenny, it's dad again. Where are you?
0: Kilka miesięcy temu premierem miał serial The Stranger na podstawie nieznajomego z Richardem Armitage w roli głównym. W ten łańcuszek wpisuje się także polska adaptacja powieści w głębi lasu. A wkrótce Hiszpanie pokażą swój pomysł na Kobena w serialu El Inocente oczywiście na podstawie niewinnego. Na rozmowę z Harlanem Cobenem miałam, jak to bywa w takich przypadkach, kwadrans. Ja w Warszawie, na Bożu w swojej kwaterze głównej, a on u siebie w New Jersey. Pandemia pokrzyżowała mu plany przyjazdu do Polski w związku z premierą serialu W głębi lasu, ale z pełnym zawodowstwem poddawał się wszystkim zabiegom promocyjnym. W głębi lasu to historia 40-kilkuletniego Pawła, warszawskiego prokuratora, który po śmierci żony samotnie wychowuje córkę. Prowadzi potencjalnie głośną sprawę o gwałt na studentce, ale ma też tajemnicę z przeszłości i ta przeszłość właśnie do niego wraca. 25 lat wcześniej Paweł był opiekunem na letnim obozie. Zakochał się wtedy w laurze z wzajemnością, ale jak cień stanęła między nimi zbrodnia. Czworo obozowiczów weszło do lasu ostatniej nocy obozu, ciała dwójki znaleziono, zmasakrowane, a pozostałych dojgach tym młodszej siostry Pawła nigdy nie odnaleziono. Powiedź w głębi lasu ukazała się w Stanach w 2007 roku, rok później ukazało się polskie tłumaczenie. Wielu wielbicieli Harlana Cobena od tej właśnie książki zaczynało uzależniającą relację z pisarzem i jego światem. Na początku tej rozmowy chciałam wrócić do tego czasu, kiedy Laura i Paweł byli jeszcze Lucy i Polem, wiedząc o tym, że kolejne historie Harlana Cobena często zaczynają się w jego głowie od pojedynczych obrazów: chłopca biegającego wokół drzew, dziewczyny grającej na gitarze w Central Parku. Jaki był ten pierwszy obraz w przypadku w głębi lasu? Skąd się wzięli ci bohaterowie?
1: Sometimes you really don't know where an image comes from you but I just saw an image of a father digging in the woods crying his eyes out and a young man watching him and his 18-year-old son watching and that was the very first seed Um, that started.
0: Harlan Coburn wspomina, że to trudno czasami dociec, skąd bierze się ten pierwszy obraz, ale zobaczył ojca płaczącego i kopiącego dół w lesie, i młodego mężczyznę, który na niego patrzy. Jego syna, osiemnastolatka, i to była właśnie ta pierwsza scena.
1: I also worked um, as a counselor, um, or chaperone, I think you guys call it, at a summer camp when I was 17, uh, 17 years old and 18, both. And I was not ready for that responsibility. (laughs) I was much too young. I had a cabin, Um, my friend and I had a cabin. I think we had maybe 15, 10 year old boys in it. We really weren't up for the task.
0: Halan wspomina także, że pracował jako opiekun na letnim obozie, dwa lata z rzędu, kiedy miał 17 i 18 lat i nie był absolutnie gotowy na taką odpowiedzialność, był za młody, dzielił domek z kolegą i zajmowali się razem piętnastką dziesięcioletnich chłopców. Więc zadał sobie w pewnym momencie pytanie, przystępując do pracy nad książką w głębi lasu, Co gdyby coś poszło nie tak? Gdyby coś się stało na tej jego warcie? Tworzenie książki zaczyna się właśnie od tego zebrania różnych pomysłów, a następnie te pomysły się przeblata.
1: So, you, when you create a book, you start taking various ideas and you just start mixing it. So, the first image was the, my father with that shovel. In fact, the, this was the original American paperback. Um, the shovel there. And, and those are two things that were the first seeds that became the woods.
0: Tak więc pierwsze skojarzenie to był ojciec z łopatą i wtedy pokazał mi Harlan oryginalne amerykańskie wydanie książki The Woods z łopatą na okładce i to były te dwa pierwsze nasiona obóz i łopata i ojciec z których wyrosła opowieść w głębi lasu. Harlan często powtarza w wywiadach, że kiedy zaczyna pracę nad książką, ma początek i wie, jakie będzie zakończenie, ale cokolwiek dzieje się pomiędzy pojawia się w trakcie pisania, więc jak to wygląda? Czy są jakieś rytuały z tym związane? Te fabuły, które pisze są pełne zwrotów akcji, niespodziewanych powiązań między bohaterami. No więc może tutaj pomocna jest na przykład tablica ze zdjęciami i czerwonymi tasiemkami, które pokazują te zależności między poszczególnymi postaciami, tak jak u detektywów w serialach, czy na przykład wyciąga z kapelusza kolejne niespodzianki, co się dzieje w jego głowie. I'm very curious, what's in your head when you're writing, and what's around you when you're writing.
1: I sometimes say that a novel is a little bit like a sausage. You might like the taste, you don't want to see how it was made.
0: Zdarza mi się mawiać, mówi Helen Coben, że powieść jest trochę jak kiełbasa. Może ci smakować, ale nie chcesz wiedzieć, jak została zrobiona. So,
1: keeping that in mind, i don't have a board. I
0: mając to na uwadze, nie, nie ma żadnej tablicy.
1: Um, and I always know the beginning and I always know the ending, except for one book, and that was the woods. Wow. When I started the book, I knew the four kids went in the woods, I knew two were dead, and I wasn't exactly sure. I
0: tak zawsze znał początek i zakończenie książki, którą akurat pisze, z wyjątkiem jednej, w głębi lasu właśnie. Kiedy zaczynał pracę nad w głębi lasu, wiedział, że czworo dzieciaków weszło do lasu, dwoje zginęło i... Nie był do końca pewien, jak rozwiązać sprawy związane z pozostałą dwójką. Dopiero około 150 strony jedna z postaci była na tyle miła, że podsunęła mu ten pomysł, jak to wszystko zapleść ze sobą. I to była jedyna książka, w którą wskoczył na główkę, nie znając jeszcze zakończenia.
1: To było około 150, kiedy jedna z charakterów był mnie i odpowiedź. To where I, I just sort of jumped in because I couldn't think of the ending. And that's probably why I developed a side plot involving a, a rape case, uh, almost a stall for myself, so I had other things to write about while I was trying to, to figure out what exactly happened. Yeah. Mówi,
0: że pewnie dlatego rozwinął ten wątek poboczny, wątek ze sprawą gwałtu, którą prowadzi Paul w książce, Paweł w serialu trochę jako podkładkę dla samego siebie, póki nie wymyśli co właściwie stało się z tymi dzieciakami zaginionymi w lesie. Cały ten proces odbywa się w mojej głowie i dochodzi się do tego wszystkimi możliwymi metodami. Właśnie skończyłem pisać książkę, mówi Harlan, i teraz próbuję zabrać się do kolejnej i zobacz. So, you know, I w tym momencie właśnie pokazuje mi otwarty notet, który ma pod ręką na biurku i w nim notatki.
1: <laughs> the, this will be this is the start of whatever the next book is going to be. Just taking notes to
0: To początek tego, czymkolwiek będzie następna książka. Harlan robi notatki na różne tematy, stawia sobie zawsze to samo pytanie: co by było, gdyby i próbuje to wszystko zlepić w całość. Ale może się zdarzyć, że zapełni cały ten notes i wciąż nie będzie miał pomysłu, jak się ma zacząć ta książka.
1: But I might fill up this entire notebook and still not have like the start of my next book. Zwykle
0: schodzi kilka miesięcy, zanim w ogóle zacznie pisać, zanim znajdzie to wielkie otwarcie i zakończenie. No i oczywiście to najważniejsze pytanie, to jest co by było gdyby. Zawsze. Wywiadów z Harlanem Cobenem, które przeczytałam, wynikało, że jego produktywność, przypominam, 32 książki w 30 lat, wynika z żelaznej dyscypliny, bo pisanie dla niego to praca jak każda
1: inna. Like art, Jeśli
0: się zaczyna traktować pisanie jak sztukę, to przestaje się mieć efekty.
1: Musisz traktować jak To nie jest. Nie wiem, But whenever Ale kiedy ktoś what we say, precious with with z an artystą. It's usually mistake.
0: Harlan Coben mówi, że traktuje pisanie jak pracę. Jeśli ktoś tym pisaniem zaczyna się za bardzo upajać, to jest podstawowy błąd. And uh,
1: most of the great artists I know have treated it like a job in some way. If you think about it, you know, Michelangelo is hired to to paint the yeah. the was paid to write.
0: najwybitniejsi artyści, których zna traktowali swoją sztukę jako pracę Michał Anioł został wynajęty do namalowania fresków w kaplicy sekstyńskiej Shakespeare'owi płacono za pisanie nie chodzi tutaj bynajmniej o sprawy finansowe tylko o podejście um, i teraz następuje taka ulubiona Harlana Cobena metafora. Wyobraź sobie hydraulika, który pewnego dnia mówi dziś nie mam weny, więc dajcie mi spokój z tymi rurami.
1: Ale
0: on musi przecież zająć się rurami, to jego praca, więc próbuje Koben, pamiętać o tym, kiedy pisze.
1: And so I try... To keep that in mind as I'm writing, there's a saying where we say that um, amateurs wait for inspiration to arrive; the rest of us just get to work.
0: Mówi się podobno, że amatorzy czekają na inspirację, a reszta po prostu bierze się do roboty.
1: So I'm sitting at my desk right now. I try to sit here like it's a regular job, even if I'm not producing the pages, even if it's painful. Um, that 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 structure I think is important if you want to. If you want to produce and have as many, not many books as I have, but to have, you know. Ja.
0: Harlan pisze przy swoim biurku. Siadanie przy tym biurku traktuje jak zwykłą pracę. Nawet jeśli nie zapisuje kolejnych kartek, nawet jeśli ten proces jest bolesny, to ta dyscyplina jest potrzebna, jeśli się chce coś wytworzyć. I mieć na koncie, no niekoniecznie tyle książek, ile on, ale co najmniej kilka. 31, right? Ja wtedy jeszcze nie liczyłam tej książki, która właśnie ukazała się po angielsku w Stanach, czyli The Boy from the Woods. I to jest 32 książka, więc zapytałam winnie, a ile to już? 31? I i, was 31 or,
1: I think I just finished my, you know, maybe, or the 32nd maybe just came out. I don't remember. It's either 31 <laughs> or 32
0: w sumie nie pamiętam albo właśnie skończyłem 32 książkę bo już ma kolejną gotową albo 32 to ta, która właśnie w Stanach się ukazała, później (laughs) policzę wygląda na to, że sam się w tym wszystkim zgubiłaś. W Głębi Lasu to nie jest pierwsza adaptacja książek Harlana Cobena co więcej jest też producentem wykonawczym seriali powstających na ich podstawie, za nami już premiera brytyjskiego The Stranger, przed nami hiszpański El Inocente, no ale jest też Safe, to jest oryginalna historia przez Harlana Kobena współpisana. Czy są jakieś różnice w podejściu do pisania książki i pisania scenariusza? To dwie różne rzeczy. Pisanie książki, pisanie scenariusza i tak powinno się do tego podchodzić. Kiedy pisze się powieść, najgorsze, co można pomyśleć, to mmm, to by się nadawało na serial albo na film.
1: I to jest pocałunek śmierci, taka myśl, więc nigdy tak nie
0: pracuję. pracuje. Więc nigdy nie pracuję.
1: Ale druga of that coin jest... Is... I'm not afraid to change any or everything to make it a good TV show because I understand that a, a book is a book and a film is a film.
0: Ale jest też druga strona monety. Harlan Coben mówi, że nie boi się zmian, które zrobią z jego powieści dobry serial, bo to są dwa różne media. I wspomina, że kiedy zapytano Jamesa Keina, autora powieści między innymi Listonosz zawsze dzwoni dwa razy czy podwójne ubezpieczenie, czy nie wściekał się o to, co Hollywood zrobiło z jego książkami, odpowiedział: nic z nimi nie zrobiło. Mam je tutaj. So,
1: they once asked James Kane, who wrote *The Postman Rings Twice* in Dublin, and he goes, "Don't you hate what Hollywood did to your books?" And he said, "They didn't do anything to my book. It's right there." So, um, I'm willing to make a lot of changes, as we know. We're doing *The Woods* in Poland. The story actually took place originally in in, in New Jersey, in the camp in Pennsylvania. Um, and I love that.
0: Więc Harlan jest otwarty na zmiany. Na przykład akcja w głębi lasu rozgrywa się w Polsce, w książce oczywiście w Stanach, w New Jersey, a obóz był w Pensylwanii, ale ta zmiana mu się podoba. To trochę tak jakby był autorem piosenek i napisał wielki hit, a polski zespół chciał nagrać cover tego hitu.
1: And now i want a, a Polish band is going cover it. On
0: nie chce, żeby ta piosenka brzmiała dokładnie tak samo. Ona nie może brzmieć tak samo. To by nie było ani interesujące, ani fajne. Musi się tam znaleźć, inna kultura, inne punkty widzenia i tak właśnie myśli o adaptacjach swoich książek. A w głębi lasu... And that's what I
1: think, um... Netflix show, the Woods is doing.
0: Jest do głębi polskie,
1: Polish, ale
0: amerykańskie. I ta hybryda z pewnością, mówi Harlan Coben, będzie pociągająca dla polskiej widowni. And that
1: hybrid. I think it's going to make it really compelling viewing for, for the Polish people.
0: Kiedy pytam o wrażenia z wchodzenia w ten świat już polskiej produkcji, Helen Coben odpowiada tak. What was your side of this story as an executive? Well, it's funny,
1: I didn't go to a camp like that, and this is the brilliance of course of, of, of storytelling. I felt like I got that camp.
0: Oczywiście na takim obozie nie byłem, ale tutaj widać, jak świetnie jest osadzona ta historia. W każdym szczególe, w kostiumach, we fryzurach, w charakteryzacji. Szkoda, że nie byłem na takim obozie. To musiała być świetna zabawa, dopóki oczywiście nie wydarzyła się zbrodnia.
1: Um, i wish I went to that camp. It looked like it was a lot of fun, other than people getting killed. But before they got killed, at
0: some point, yeah, it was.
1: <laughs> it was a lot of fun. But the
0: bookish nie wydarzyła. Rzeczywiście, rówieśnicy bohaterów mogą się wybrać w podróż sentymentalną. Bo realia, zwłaszcza zwróćcie tutaj uwagę na scenografię, są odtworzone znakomicie.
1: And I think, um, and what's funny is what you say to every Polish person that I've spoken to who's seen the show. I said the same thing. It's like, oh my god, that camp. I remember that. But even people who aren't exactly that age. To
0: zabawne, bo każdy Polak, z którym rozmawia Harlan, mówi, że pamięta podobne obozy. I nawet ludzie, którzy nie są rówieśnikami bohaterów, to część doświadczenia. I o tym, między innymi, mówi Harlan Coban, jest moja książka. Oczywiście chodzi tutaj o tajemnicę, ale to jest też historia młodzieńczej letniej miłości, tego letniego zauroczenia, którego nigdy nie zapomnieliśmy, które wciąż gdzieś głęboko jest częścią nas.
1: Um, when I was at summer camp, you know, I was irresponsible. What if something went wrong? But the other thing was that summer love, that summer romance that we kind of never forgot. That's still a little bit a part of us. That, that's not a what if, if you think about it in life. That, mm-hmm. that person is a what if. Where are they now? What would have happened then? And so I think what makes the woods even stronger um, is the love story. And you have two of your best actors, really. They're so terrific. And playing, the, playing each other. Um... To
0: kolejne, co by było gdyby, jeśli się nad tym zastanowić. Bohaterowie muszą sobie zadawać to pytanie, Paweł i Laura. Co by było, gdyby nie doszło do tragedii, gdzie byśmy byli? Wydaje mi się, że ta love story wzmacnia historię opowiedzianą we W Głębi Lasu. I ta dwójka fantastycznych polskich aktorów. Nie chcę za dużo zdradzać, ale jest taka scena pod koniec ostatniego odcinka, która rozdziera mi serce za każdym razem, kiedy ją oglądam.
1: And I don't want to give There's a scene toward the end when they're back at that camp as adults that just it, it rips my heart out every time i see it and how you know that's 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 a big part of the story it's not just a thriller with action and suspense um really this is more of a, it's a love story also between pavel and laura to ważna
0: część tej historii to nie tylko thriller ze szczyptą suspensu to też historia miłosna a ci aktorzy o których mówi helen Coben, to oczywiście agnieszka grochowska i grzegorz damieński ten aspekt sentymentalny serialu w głębi lasu tak nas niesie między innymi dlatego, że znakomicie jest dobra na ścieżka dźwiękowa. Złożona oczywiście nie tylko z polskich, ale przede wszystkim polskich utworów z lat 90. i końcówki 80., kluczowych, sztandarowych dla tego okresu. Więc kończąc tę rozmowę z Karlanem Kobenem, zapytałam go jeszcze o muzykę, bo ta muzyka do mnie i w serialu bardzo przemówiła, ale też kiedy czytałam książkę w głębi lasu, zwróciłam uwagę na to, to, że Paul i Lucy słuchają sporo muzyki. I o tym jest mowa także w książce, w narracji. Czy ta muzyka, konkretne piosenki są często wytrychem do dodatkowego scharakteryzowania postaci?
1: Yeah, muzyka huge. It's almost as if especially the Woods, more than most of my books, almost like the Woods has a soundtrack. And a big part of Lucy's character in the book, not so much the TV show, is that she loves listening to heartbreaking songs. Um, which would be frankly boring to watch. Up.
0: Muzyka jest oczywiście dla Kobena bardzo ważna, tutaj też na marginesie wspomnę, że żartobliwie szczyci się tym, że razem z Bruce'em Springsteenem, którego wielbi od lat, znaleźli się w New Jersey Hall of Fame, ale wracając do jego odpowiedzi, zwłaszcza we Wgłębi Lasu ta muzyka jest ważna i ta książka właściwie ma swoją ścieżkę dźwiękową, bo Lucy w książce, w serialu mniej, bo to by było nudne, ale Lucy w książce lubi słuchać łamiących serce piosenek i Harlan Manadzi i dzieje, że ludzie czytając książkę, zrobią sobie do niej playlistę, co ja również zalecam, bo tam jest sporo świetnych piosenek i wielu jego ulubionych artystów, a nie wszyscy są znani poza Stanami Zjednoczonymi. Tak, so,
1: um, again, to one of those differences, that you talk about, but yeah, that's a big part of it. Uh, I hope people read the book and, and make their own playlist from it, because there's a lot of really great songs, a lot of my favorite artists, um, and, not, and some of them are not very well known. Yeah. that um I hope you know it's part of it, I hope that, and the opposite way that Americans and the British and the French and all the world will see these great polish actors and directors and and i to
0: też cieszy Harlana w kontekście serialu, że z kolei na całym świecie widzowie usłyszą o znakomitych polskich artystach, o polskich reżyserach, o aktorach, o polskim serialu, bo tych seriali polskich, jak wiemy wszyscy, nie ma aż tak wiele. I tak właśnie powinna, zdaniem Harlana Kobana działać sztuka i rozrywka, rozprzestrzeniać się ponad kulturami. A ja nawiązałam jeszcze do bardzo chwytliwej piosenki, która pojawia się w pierwszym odcinku i rzuciłam, że wszyscy wtedy będą śpiewać hej hej la 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 hej hej hej.
1: Stuck in my head for a while too.
0: <laughs> Thank you so much for your time. Thank you. Harlanowi piosenka też utkwiła w głowie na jakiś czas. I w tym momencie nasz kwadrans się skończył. Harlan Coben był gościem specjalnym podcastu Ekstra. Harlan Coben, od którego przypominam, dostaniemy jeszcze co najmniej 12 ekranizacji na małym ekranie. A gdybyście chcieli trochę wczuć się w atmosferę letniego obozu z wczesnych lat 90., to warto zajrzeć na, na Spotify, na playlistę, która nosi nazwę Katarzyna Borowiecka i muzyka z podcastu, bo tam jest i Lech Janerka, i Wilki, i Spin Doctors plus moje poszukiwania wampiryczne, już niezwiązane z serialem w głębi lasu. Zajrzyjcie na facebookowy profil ABC Popkultury. Tam codziennie pojawiają się rekomendacje filmowe, serialowe, komiksowe i książkowe. Można też zajrzeć na mój profil na Instagramie. Tam z kolei codziennie propozycje filmów na uspokojenie. To był Podcast Ekstra, a już za tydzień w epizodzie 14 spotkamy się m.in. z Katią Klengel, niemiecką autorką komiksów i reżyserką, żeby porozmawiać o popkulturze, która towarzyszy nam w dorastaniu i o znakomitym autobiograficznym komiksie Kati pod tytułem Słuchajcie dziewczyny. A a propos słuchajcie, powiedzcie o popkaście rodzinie, przyjaciołom i znajomym, niech nas będzie jak najwięcej. Muzyka do podcastu po bardzo starej znajomości zapewnił Łukasz Borowiecki, a ja nazywam się Katarzyna Borowiecka. Dziękuję, do usłyszenia. Niech moc będzie z wami.